0: Lesiones en la última semana de pretemporada refuerzan la creencia de que Pittsburgh va en caída vertical rumbo a la próxima campaña NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Abrazo de Spotify Podcast, de YouTube Podcast, de Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. A ver, queridos amigos. Hace ocho o nueve días les grabé un podcast de Steelers y yo les decía, impactante debut de Big Ben. No había jugado a Roethlisberger, jugó, estuvo dos series ofensivas, se vio muy bien, hubo cosas interesantes. Es increíble este juego de fútbol americano. Es tan violento, tan agresivo, que en una mala tarde puedes descomponer muchas cosas. Y en ese mismo podcast en el que les digo, impactante debut de Big Ben, también les aclaro, y lo pueden escuchar otra vez. El futuro de Pittsburgh este año lo va a definir la línea ofensiva, que es una basura. Pittsburgh tiene claramente una de las cinco peores líneas ofensivas de la liga. Y en este deporte, quien no tiene línea ofensiva, no camina al ataque, ¿eh? no mueve el balón, ni por tierra, ni por aire. Y resulta que en el último juego de pretemporada, Pittsburgh perdió y mandó a la reserva de lesionados al tackle derecho Zach Banner, un jugador que no era nada confiable, pero era lo único que encontraron para esa posición. Y que ahora resulta que se lesiona y va tres semanas, cuatro, a la reserva de lesionados. Y de esa posición traen de emergente a un muchacho llamado Joe Heck, que tuvo algunos momentos en Indianápolis, algunos momentos irrelevantes irrelevantes ahí estuvo medio de titular lleva dos años sin ser titular en ningún lado y de pronto va a ir de tacle derecho titular de pittsburgh a ver con este equipo, con esos parches, esperan que Pittsburgh le compita a Lamar Jackson, le compita a Baker Mayfield y Cleveland, que van claramente en ascenso. E incluso a esos Bengals de Joe Burrow que con él sano enseñaron cosas interesantes el año pasado. Amigos, no, no. No quiero, lo entendería, que me dijeran, ¿cómo una semana dices que hay bien buenas cosas y la siguiente semana cambias tan drásticamente? Amigos, las lesiones. No solo se lesionó Zach Van eh, en el tackle ofensivo, también se lesionó Stephon Tweed. Bueno, no se lesionó, continuó lesionado Stephon Tweed, y abre la temporada en la reserva lesionados. Ya les había dicho yo en ese podcast, la línea frontal defensiva de Pittsburgh, particularmente, Ken Hayward y Stephon Tweed son dos jugadores ya cansados. Y mire que no son viejos, Stephon Tweed no ha cumplido 30 años, pero ya están muy cansados. Tan es así que Stephon Tweed no jugó toda la pretemporada, no está listo y lo tienen que mandar a la reserva de lesionados, lo cual implica que cuando menos tres jornadas no lo tienes. Así que Stephon Tweed y este tackle Zack Banner, lo mínimo que los va a tener Pittsburgh de regreso, vaya, lo más próximo es el primer domingo de octubre. Entonces, amigos, yo he tenido, y se los he dicho cuando menos en dos podcasts, muchas, muchas dudas a el regreso de Big Ben. Para mí, Big Ben Roethlisberger es un coreback acabado. Todavía tiene momentos, sí tiene momentos, como las dos series ofensivas que jugó bien hace 15 días en pretemporada. ¿Pero usted le apuesta a que Big Ben va a estar sano y va a jugar al máximo 17 semanas? Hoy es más frágil que esas piezas de cristal que guarda tu mamá en la vitrina. No la toques, no la muevas, no la saques. Así es, Big Ben. No lo toques. Y con esta línea ofensiva lo van a hacer pedazos. Por si esto fuera poco, Pittsburgh abre temporada en Buffalo contra los Bills, uno de los más serios contrincantes para retar a Kansas City por el boleto del Super Bowl en la conferencia americana. Amigos, las cosas no pintan bien. Pittsburgh ha hecho las cosas mal, de mal a peor, a mucho peor, a increíblemente peor. Paso tras paso, Pittsburgh deja dudas en el proceso de la última temporada esta. Cada procedimiento, regresar a Big Ben poner a Matt Canada de coordinador ofensivo a ver, Big Ben hace como un bueno, al abrir la pretemporada en agosto dijo, me emociona la ofensiva de Matt Canada yo de pronto decía, bueno Matt Canada hay que darle una chance, ya estudié un poco de él, ¿quién es Matt Canada? el nuevo coordinador ofensivo de Pittsburgh ¿usted lo sabe? a ver Matt Canada es un cuate que ya cumplió más de 50 años y yo no tengo nada contra esa gente yo soy de esos, nada mi duda es esta, ¿en qué la fundamento? a ver si Matt Canada es tan talentoso, ¿por qué apenas hoy se convierte en coordinador ofensivo de la NFL por primera vez en su vida? Matt Canada ha jugado toda su carrera en el college. Ha sido coordinador ofensivo, coach de corebacks, de Louisiana State, de Maryland, de la Universidad de Pittsburgh. Llegó a los Steelers hace un año de coach de coreback y ya lo promovieron en un año de coordinador ofensivo. Nunca ha sido coordinador ofensivo en la NFL. Y ya tiene 50 años. Si tiene tanto talento, ¿por qué no lo descubrieron de los 20s, a los 20 a los 30 Oiga, Kellen Moore, el coordinador ofensivo de Dallas, desde los 20 es coordinador ofensivo. Y el año pasado, bueno, con, con Doug Prescott sano, traían un ataque de 500 yardas por partido y 35 puntos por partido. Kellen Moore, coordinador ofensivo, veintitantos años. Si este Matt Canada es tan bueno, ¿por qué hasta los 50 de edad le llega su primera oportunidad de coordinador ofensivo? No me queda claro. Bueno, dejémoslo. Pasemos a la línea ofensiva. Pittsburgh se le acabó la línea ofensiva. Lo he comentado en varios podcasts, no voy a ser reiterativo. Alejandro Villanueva, de los peores tackles ofensivos izquierdos de la liga. Lo corrieron, ahora está en Baltimore. No sé por qué, pero está en Baltimore. Se retira Mike Pouncey, se retira David De Castro. Mueven a Chukuma o tackle derecho, a tacle izquierdo para reemplazar a Villanueva. Y traen a Zach Banner, un eterno jugador lesionado de regreso. Y tan eterno lesionado que está lesionado y no va a iniciar la temporada. Entonces no va de tacle derecho, va Joe Heck de tacle derecho. Por Dios. O sea, todo pinta mal. No pintan bien las cosas. Big Ben puede tener momentos, puede tener rachas, pero miren, esa visita a Búfalo en dos domingos es altísimamente peligrosa. ¿eh? Peligrosísima, así se lo digo. Peligrosísima. No, no, no está. Para, para verla con confianza, para nada, y entonces Pittsburgh todo, todo lo está haciendo mal, en, en la agencia libre ocurrieron muchas cosas, particularmente defensivas, si bien toda la línea ofensiva se destrozó por veteranos, porque llegaron a un límite, se retiró Pouncy corrieron a De Castro, corrieron a Alejandro Villanueva, ya son tres bajas, se les fue Matt Filler que era el tangar derecho, perdón, tacle derecho, se les fue a Matt Filler, son cuatro bajas de línea ofensiva de un año a otro. ¿Cómo reemplazas cuatro bajas? Si Kansas City que lo reemplazó teniendo mucha lana e invirtiendo selecciones de, Brown de, de draft muy altas, sigue siendo una duda. Kansas City, fíjense, Kansas City reemplaza su línea ofensiva invirtiéndole 80 millones de dólares al Gar Joe Funi, que era de los Pats. Se lo trajeron de agente libre. Y le invirtieron a Orlando Brown, el tackle izquierdo titular de los Ravens. Se lo trajeron y justamente el tackle que los Ravens reemplazan con Alejandro Villanueva. Orlando Brown se lo traen a Kansas City. Así lo reemplazó Kansas, con inversiones tan caras y jugadores garantizados. Pittsburgh se fue a comprar retazos sin hueso, a comprar cascajo viejo, Zach Banner, Chuquoma o Corafor, híjole. Y luego arranca la pretemporada y Kevin Dodson, que era de lo más decente, lo traía banqueado Tomlin, eh? hasta después agarró titularidad. Pero inició la pretemporada en la banca. Entonces, amigos, esto no pinta bien por ningún lado, por ningún lado. Reitero, reconociendo el podcast anterior en el que les digo muy bien Big Ben, debutó en la pretemporada y dirigió dos series impactantes muy bien. Pues las cosas en una semana con estas lesiones han cambiado drásticamente y se ha agudizado, exacerbado la debilidad en la línea ofensiva, que para mí es un tema rojo, alarmante. Van a hacer pedazos a Pittsburgh en la ofensiva y a Big Ben. Le van a pegar hasta el cansancio. Big Ben Permíteme hacerle una afirmación. Yo, yo sé que hay una grandísima afición de los Steelers en México y en español. Y les tengo un gran cariño y respeto. Pero bueno, yo hago mis análisis y lo digo como es. Tampoco hablo para quedar bien, ni hablo porque quiera, quiera quedar mal con alguien deliberadamente. No. Hago mis análisis y los fundamento y por eso los argumento. Les estoy diciendo las razones. Déjeme darle esta, este pronóstico. Big Ben no juega los 17 partidos de la temporada ni cerca. Para mí, en el mejor de los casos, juega 10. No le va a alcanzar para más. Lo van a lastimar. Y, y no es que yo pronostique algo negativo para él o que tenga algo contra él. Es que con esta línea, ¿qué otra cosa se puede pensar? ¿A qué juegan las defensivas de la NFL? A presionar corebacks y atacarlos y a golpearlos. ¿Cómo le ganó Tampa Bay el Super Bowl a Kansas City? Pegándole a Mahomes. Ahí te va JPP. Ahí te va Shaquille Barrett. Pum, pum, pum. Y acabaron con Mahomes a golpes. ¿Cómo cree que le van a jugar a Steelers? Acaba golpes a Big Ben, le van a llegar, le van a pegar y lo van a tronar, no va a acabar la temporada Big Ben y yo no tengo ningún buen presagio para los Steelers con esto. Ahora, hace poco platicaba con unos fans de esos grandísimos Steelers, super Steelers y me decían, ¿sabes qué? Que nos vaya mal. Es lo mejor que nos puede pasar para ya iniciar por fin una reconstrucción. Y miren, a veces los ejemplos pueden ser odiosos, pero son muy necesarios. Ahora que Bill Balichick en los Pats cortó a Cam Newton, yo les grabé un podcast y les decía, esto de co co cortar a Cam Newton es algo que se da en Nueva Inglaterra y en muy pocos equipos. Porque hay otros como Pittsburgh, donde se enamoran de un jugador y le pagan históricamente como favores. Es lo que pasa en Pittsburgh con Big Ben. Big Ben ha sido un gran coreback, sí. Eres un histórico, sí. Te queremos mucho por los Super Bowls, sí. Pero ya te acabaste. Big Ben ya se acabó. Pittsburgh tiene que iniciar la era post-Ben Roethlisberger. Ni siquiera tiene el proyecto de coreback del futuro. En la NFL también se maneja una, una, una especie de velo de velo de... De de, de de intocable a los corebacks que no, no le reclutes otro porque se va a enojar bueno, el equipo tiene derecho a preparar la renovación en el futuro y en Pittsburgh es algo que ni siquiera han hecho cuando Pitbull reclutó a Mason Rudolph Big Ben se enojó imagínense se enojó por Mason Rudolph qué, 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 qué pasaría si Pitbull recluta uno de los cinco corebacks grandes que salieron este año el que quieran, Justin Fields, Mac Jones pudo hacerlo Miren, me voy a otros escenarios. Ya les he dicho, yo no entiendo por qué Pittsburgh reclutó a Najee Harris como primera de draft. Es un gran corredor. Para mí se parece a Le'Veon Bell. Está muy interesante. Pero Pittsburgh tiene que renovar primero la línea ofensiva. Tú requieres iniciar con las bases y las bases son la línea ofensiva. No puedes tener un coreback de 40 millones de dólares si no tienes línea para protegerlo. Es una cuestión de lógica. Big Ben Iba a ganar 43 millones de dólares. Lo que Pittsburgh debió hacer fue decirle, papá, adiós, retirado. Y generar espacio. Si Pittsburgh hubiera retirado a Big Ben o hubieran pactado el retiro, se le genera un espacio de casi 25 millones de dólares en la nómina. Ah, no, negociaron, contrato de dos años y ahorita trae un sueldo pues como de 25 millones, lo bajó. Pero es la misma historia. Ya no te alcanza, ya no da. Amigos, con esta cierre de pretemporada y las lesiones de Pittsburgh, particularmente de Zach Banner, y miren que Zach Banner no es ninguna estrella, ¿eh? pero era con el que iban a reemplazar el tacle derecho. Era como, a ver qué pasa. Pues si este hombre se lesiona, llega Joe Heck, por Dios, ya de plano no hay nada. Entonces tengo tengo muy malos presentimientos para Pittsburgh, como se lo estoy transmitiendo. Sé que no caen bien, fanaticas Steelers, no caen bien, pero amigos, yo reitero y lo digo con todo respeto. Yo no hago mis análisis para quedar bien o para quedar mal. Hago mis análisis y los argumento, los fundamento. Y aquí lo estoy diciendo con Pittsburgh. Ahora continuemos. Ya les decía, Matt Canada no entiendo. Najee Harris no lo entiendo. Porque Pittsburgh tenía tackles ofensivos que pudo haber tomado. Y primero hay que iniciar renovando la línea. Es algo que en Dallas tampoco han hecho, por ejemplo. Y miren que Dallas no tiene tan dramático el escenario. Pero también urgen renovar la línea ofensiva y no lo han hecho. Yo juraba que Dallas iba a abrir el draft con un tackle ofensivo. Fueron por linebackers. Es que en Pittsburgh sí hay defensa. En Dallas, ni eso. Por eso Dallas abrió con, con Micah Parsons. Pero bueno, es otra historia. Eh, entonces, amigos, miren, Pittsburgh va a ejecutar. Y va a funcionar mientras le alcance a Big Ben para operar. Con un grupo de receptores interesante, digo, no podemos, nadie puede negar que un grupo de abiertos de Deontay Johnson, Juju Smith-Schuster y Chase Claypool es interesante. Sin embargo, interesante, yo diría aceptable, porque tampoco es comparable a los grandes. No me digas que este grupo de abiertos le compite a Tyreek Hill, Nicole Herman, Travis Kelsey en Kansas City. Pero ni cerca. Bueno, no le compite al de Denver, al de Jerry Judy, Cortland Sutton, Noah Fant, TJ Hamler. No le compite. Es mejor el de Broncos. Y no le compite al de Bills con Stephon Diggs, Cole Beasley. Claro que no. Pero bueno, es un grupo respetable porque Juju Smith-Schuster, otro jugador que renovaron cuando mucha gente pensaba que ya se iba, sobre todo por lo inmaduro que sigue siendo emocionalmente. Juju Smith-Schuster claramente viene hacia abajo. Chase Claypool debutó y fue un fenómeno cuando, pero cuando las defensas vieron que era cubrir a Chase Claypool porque el resto no era peligro, Chase Claypool terminó la temporada, empezó de más y terminó en menos. Ya no impactó en diciembre como impactaba en septiembre y en octubre. Y Dionte Johnson es un jugador interesante, muy joven, pero tampoco parece ser o John Starwood, ¿verdad? Entonces, miren, así están las cosas. La gente me dirá, bueno, ¿y qué no hay algo bueno? Pues miren, claro que no todo es malo, hay cosas buenas. La defensa. La defensa es muy interesante. Ya les decía yo en el pasado podcast, me gustó mucho la llegada de Melvin Ingram, porque yo creo que con Alex Highsmith y Melvin Ingram por el mismo lado, van a reemplazar la salida de Bud Dupree, que tuvieron que dejarlo ir porque no les alcanzaba la lana. Entonces, eso me gusta. Pero no todo es bueno en Pittsburgh. Se les fue Cameron Sutton del perímetro. Para mí una baja sensible. Se pelearon con Steve Nelson y también se les fue. A Steve Nelson nunca me gustó cuando estaba en Kansas City. Pero en Pittsburgh tuvo dos años muy respetables, respetables, tirándole a muy buenos. Y se pelearon y se fue. Entonces, de pronto, Pittsburgh pierde a Sutton y a Nelson del perímetro. Entonces, ya no está tan sólido. Ya no está tan, tan dominante, tan, tan confiable como en el pasado. Pittsburgh va a iniciar la temporada con Joe Hayden, que en Pittsburgh está jugando su mejor fútbol americano, lo que nunca jugó en Cleveland, de acuerdo, muy bien por un lado, y del otro lado Cameron Sutton, son sus dos corners, y Sutton... Creo que ha tenido buenos números, pero tampoco es Stephen Gilmore o tampoco es este Jalen eh, Ramsey de los Rams. O sea, Soton es un buen córner y punto. La fortaleza está en los safeties, particularmente en el fenómeno Minka Fitzpatrick. Y bueno, la renovación de contrato de TJ Watt, que ya viene, es considerable y entendible. Pero la línea frontal, ahora sin Stephen Tweed, pues está muy parchada. Necesitamos un gran arranque de Cam Hayward. De lo contrario, este equipo va a vivir por los linebackers, que son muy buenos. Ya regresa Devin Bush, ahí está TJ Watt y, como decía, Alex Highsmith. Y, bueno, Robert Spillane, que tuvo sus momentos el año pasado. Pero va a ser lo único. Entonces, amigos, es lo fuerte. Miren, Pittsburgh históricamente es un gran equipo de draft. Pittsburgh hace pocos movimientos de agencia libre porque en el draft es fantástico. Simplemente reflexionen, hace un año. La generación del draft de Pittsburgh en el 2020. Vean todo el impacto. Uno, Chase Claypool. Y eso que fue en la segunda ronda, ¿eh? No fue primera ronda. Chase Claypool, titular. Dos, Alex Highsmith, titular. Tres, Anthony McFarland. Es corredor de tercer down. Yo diría: es titular en tercer down. Entonces, Pittsburgh y cuatro, Kevin Dodson, guard, titular. O sea, del draft del año pasado, Pittsburgh tiene cuatro titulares y titulares muy confiables porque no creo que nadie dude de Claypool, Dodson con todo y todo es un prospecto interesante tuvo una mala pretemporada pero es un chavo que jugó muy interesante el año pasado y debe ser Gar a futuro básico en Pittsburgh. O sea, tienes cuatro titulares del draft del año pasado. Pittsburgh recluta muy bien. Y del draft de este año ya se presagian tres titulares inminentes. Uno, que ya lo es Najee Harris, el corredor. Dos, ¿qué tal Pete el cerrado Pat Firmuth, el mini Gronkowski? Muy bien lo hizo en el penúltimo juego de pretemporada. Ese chavo parece que tiene cosas muy interesantes. Y encontrando Recordando que Pittsburgh recluta bien, yo le apuesto con ojos cerrados a que Pat Fremont va a ser muy bueno. Ok, qué buena noticia. Y Kendrick Green, el novato de, Louis, de Louisville, de Illinois, perdón, el novato de Illinois, tercera de draft, es el centro titular. O sea, Pittsburgh del draft de este año ya tiene prácticamente tres titulares. Porque aunque el cerrado titular sea Eddie Ebron, usas mucho doble a la cerrada y el cerrado bloqueador es Pat Fremont. Entonces. El draft de este año ya ha tenido tres titulares. Pittsburgh recluta muy bien, pero ya no te alcanza. Van a obligarse a que el novato cuarta de draft de este año, que es Dan Moore, de Texas A&M, pueda ser el titular del lado derecho. Si es que este señor Joe Hague, que va a reemplazar a Zach Banner, si no funciona, pues que venga Dave Moore y Dan Moore y ojalá funcione. Pero es una cuarta de draft ojalá funcione. Recordando la historia de Pittsburgh, uno diría si sí, le ha puesto, puede funcionar, pero es lo que tiene Pittsburgh recluta muy bien en el draft si Pittsburgh recluta receptor o linebacker, a ojos cerrados sabes que va a ser muy bueno. Línea ofensiva casi nunca le fallan y parece que aquí le pegaron. Najee Harris es un corredor bien interesante, ya les decía, no me gusta, porque yo creo que Pittsburgh debió iniciar renovando la línea ofensiva, pero bueno tomaron este corredor. Amigos las cosas están descompuestas para Pittsburgh. No, no veo una estructura de equipo confiable, congruente hacia la próxima temporada. Les recuerdo que Pittsburgh, lo hemos platicado en otros podcasts, les recuerdo que Pittsburgh perdió cinco de sus últimos seis partidos de la temporada pasada. Llegando diciembre, Pittsburgh no vio una. 7 de diciembre perdió con Washington. 13 de diciembre perdió con Buffalo, 21 de diciembre perdió con Cincinnati. Enero 3 perdió con Cleveland. Enero 10 volvió a perder con Cleveland. Por Dios. Solo ganó por ahí el de Colts el 27 de diciembre, que fue como muy accidental. Nada más. Perdió cinco de sus últimos seis partidos. Y como van las cosas, yo no lo veo bien. Y esta racha de lesiones de la última semana de pretemporada o confirmación de, de lista de reserva de lesionados, pinta muy mal. Amigos, de verdad, mi cariño y respeto a la enorme fanaticada de Steelers en México y en Estados Unidos. Son tremendos fans. Pero yo vengo aquí a decir netas, no hacerle al güey. Veo muy mal a Pittsburgh y se los he dicho desde hace un buen rato y con esto que ocurrió recientemente, permítanme corregir mi pronóstico. Yo voy a Pittsburgh con récord perdedor y peleando con Cincinnati, el último lugar en su división. Lo lamento, lo digo con el corazón, pero es la realidad que leo yo. Abrazos y besos para todos en Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y YouTube Podcast. Nos vemos y nos escuchamos. No, no nos vemos, pero sí nos escuchamos. En el próximo podcast tengo, a partir de la semana entrante, un podcast diario de lunes a viernes. Y uno de ellos es de Steelers. El día va a cambiar dependiendo de cuándo jueguen. Pero aquí estaremos semana a semana. Los quiero, las quiero. No se quiten el cubrebocas. Abrazos.